Hoi, welkom en wat leuk dat je luistert naar Fearless Adventures. Mijn naam is Veerle en ik neem je mee op reis. In deze podcast geef ik een kijkje in mijn locatie onafhankelijke vrije leven. Ik vertel je over de uitdagingen van online ondernemen als nomade, alles over het vinden van de juiste mindset en ik ga met jou op zoek naar persoonlijke groei en hoe je echte vrijheid kunt ervaren in jouw eigen niet-nomadische leven. Mijn naam is Veerle en welkom bij Fearless Adventures. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Fearless Adventure podcast. Zoals ik had aangekondigd heb ik om de week nu een interview. En deze week heb ik een interview waar ik echt zoveel zin in heb. Ik noemde dit in aflevering 36 al. Ik wilde heel graag aan de slag met Human Design in de podcast. En ik had echt het idee dat ik daar een expert voor moest hebben. En die heb ik gevonden in Hiske. Hiske is van alles over humandesign.nl. En zij, ja, je gaat echt een meest zijn in dit interview. Hiske, welkom. Leuk dat je er bent. En zou je jezelf even willen voorstellen? Ja, super. Leuk, leuk dat je me hebt uitgenodigd. Ik uh, word al helemaal warm van het feit ook dat ik blijkbaar de expert ben. Hoe spannend. <laughs> um, ja, uh, ik ben Hiske. Ik ben uh, 31. Ik um, ben eigenlijk sinds, uh, wat is het? Vorig jaar juni, dus dat is uh, nu bijna drie kwart jaar, ben ik uh, Human Design Reader. En uh, ja, human design reader is eigenlijk dat ik uh, kijk naar iemands human design uh, en dan mensen uitleg uh, ja, wat dat voor hen kan betekenen en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Um, ja, en daar ben ik, ben ik eigenlijk zomaar ingerold. Dus ik heb eigenlijk een, een heel andere achtergrond. Dus ik heb een UX opleiding gedaan of eigenlijk een design opleiding en uh, in UX gewerkt, user experience design, tekstschrijver geweest. En toen kwam uh, human design op mijn pad als hobby. En toen werd dat opeens mijn business. Maar dat is het ook met human design. Als je daar eenmaal induikt, dan wil je er alles van weten. In ieder geval, dat heb ik ook. En ik merk dat ik het ook al mee aan het nemen ben in mijn eigen coachingsgesprekken. Dat ik altijd ga opzoeken van, oké, wat is jouw human design? Want dan kan ik je beter coachen. Ja. Uh, Maar goed, uh, laten we eerst uitleggen wat human design is. Want voor heel veel mensen is dit iets nieuws. Ja, ja, klopt. Um, ik probeer het altijd een beetje uit te leggen als een... Ja, het is zeg maar een systeem uh, wat gebaseerd is op astrologie, Kabbalah, Chinese I Ching. Nou, eigenlijk allemaal systemen waar ik helemaal niks van wist. En weet je wel, ik ben, ik ben zelf niet... Ik ben eigenlijk best wel nuchter. Dus ik ben zelf niet heel erg een zweef. Oké, okay, misschien ondertussen wel. Maar uh, ik ben nog wel vrij nuchter, wetenschappelijk opgeleid. Dus uh, ik wil toch altijd wel een beetje de feiten weten. Um, en Human Design was eigenlijk het eerste systeem waar ik me echt helemaal in... Uh, kon vinden. En Human Design uh, zegt eigenlijk dat uh, op het moment dat je geboren wordt, dat je een energetische stempel meekrijgt. Dus dat je, um, nou ja, eigenlijk, ja, ze noemen het dan een, een uh, ja, neutrino's. Maar het is eigenlijk een soort van, je wordt geprogrammeerd hoe jij het beste met energie omgaat. En op het moment dat jij weet hoe jouw design werkt, uh, dan kun je je eigenlijk uh, in meebewegen. Um, en als kind weet je dat eigenlijk heel goed. Dus je ziet dat heel veel kinderen nog heel erg in hun design leven. En hoe ouder je wordt, hoe meer conditioneringen je krijgt. En hoe meer je eigenlijk van jezelf afwijkt. Uh, waardoor eigenlijk je leven eigenlijk gewoon veel moeilijker maakt dan nodig. Um, en dat is eigenlijk wat Human Design ge- geeft je eigenlijk gewoon handvatten. Om te zien van oké, okay, hoe werkt mijn energie? Hoe kan ik daarmee omgaan? Uh, en hoe kan ik dus eigenlijk gewoon makkelijker leven? Hoe kan ik meer in flow leven? En als je dat uh, ja, stapje voor stapje zeg maar, gaat ontrafelen van jezelf... Ja, dan wordt eigenlijk gewoon het leven leuker. Nou, en dat willen we natuurlijk allemaal. Dus ja, ik zou ook meteen willen zeggen van... Uh, laten we even kijken hoe mensen hun eigen human design kunnen uh, opvragen. Want dan kunnen ze meteen met deze podcast horen... wat het een beetje betekent wat ze zijn. Ja, um, 
als je je human design opvraagt, dan kun je dat op verschillende plekken doen. Je hebt de Jovian Archive waar je kunt kijken, maar je hebt ook myhumandesign.com. Um, die myhumandesign.com is wat makkelijker, want dan hoef je geen account aan te maken. Uh, en dan geef je eigenlijk je geboortedatum, je geboortetijd en je geboorteplaats op. Um, en hoe, hoe scherper je geboortetijd is, hoe beter. Dus dat zou je ook kunnen opvragen bij de gemeente bijvoorbeeld. Uh, of gewoon aan je ouders. De Me- meeste mensen hebben het wel in een geboorteboekje of iets dergelijks staan. Um, en dan, kun je, dan krijg je eigenlijk een soort van een plaatje met allemaal vlakjes, kleurtjes, lijntjes, nummers. Nou, dat ziet er best wel overweldigend uit, maar dat is eigenlijk de representatie van je design. Nou is het voordeel dat je design nooit verandert. Um, dus als je hem eenmaal hebt uitgeplozen, dan blijft dat ook en dan, dan zul, je het, zul je het nog wel op andere manieren gaan interpreteren. Um, maar dat plaatje verandert niet. Dus als je dat plaatje eenmaal hebt, dan, um, dan scheelt dat. Um, dus daar kun je het opvragen. En daar kun je ook al gelijk de basics zien. Um, dingen als uh, je type, je autoriteit en, uh, en andere, andere elementen waar we straks nog over gaan, gaan kletsen. Ja, want dat wil ik zeggen. Er komt heel veel op je af als je je Human Design Chart erbij pakt. En ja, de, er staan allemaal rare vakjes en kleurtjes. Dus het is inderdaad best veel. Dus daarom is het heel fijn om in ieder geval de basisprincipes hier uit te gaan leggen. En dat gaan we dus ook doen. We gaan aan de hand van de vijf types die er zijn. Ik moet er echt zorgen dat ik het goed zeg, want ik gebruik heel vaak de verkeerde benamingen. En ik heb eens beloofd dat ik het goed zou doen deze aflevering. Dus ik ga het goed zeggen, de types. En de, nou, er zijn vijf soorten types en ik dacht als we die nou eens even gaan behandelen. Ja, nou, ik, ik doe het meestal aan de hand van, van een voorbeeld. Um, je hebt vijf types en eigenlijk zijn uh, alle vijf types um, zijn, uh, belangrijk in, in het geheel. Dus human design draait heel erg over, ja, ze noemen het de science of differentiation. Maar dat betekent eigenlijk, we zijn allemaal uniek, maar we zijn ook eigenlijk allemaal heel belangrijk en uh, nodig voor de puzzel. Dus we hebben elkaar heel erg nodig. Dus... Um, we beginnen even bij de manifesters. De manifesters is ongeveer nou ja, rauw, rauw afgerond uh, 10% van de samenleving. De manifesters zijn um, de mensen die eigenlijk de initiators zijn. De mensen die eigenlijk dingen uit de weg ruimen om nieuwe dingen te creëren. Nieuwe dingen in, in de wereld te zetten. Dus om het maar even een voorbeeld te geven. Stel dat je... Um, een, een villa gaat bouwen, dan is een manifest die denkt... hoe vet zou het zijn om hier een villa te bouwen... met onze eigen koeienschuur. Ik heb geen idee, ik zeg maar wat. Goed voor um, is gewoon een manifester en die heeft gewoon een idee in zijn hoofd... en die gaat er gewoon voor. Het is gewoon zeg maar, een, een, een um, inspiratiestuk. Nou, dan heb je de manifester die het begin zeg maar, in gang zet. Dus die zorgt ervoor dat er over een design komt... of die zorgt ervoor dat er land wordt. Net een beetje wat, wat die manifester, waar, waar die interesses liggen. Maar het is echt een starter. Dus die zorgt ervoor dat dit initiatief op poten wordt gezet. Misschien wordt het een buurtinitiatief. Juist, spreekt de juiste mensen aan, et cetera. Maar op een gegeven moment dan raakt eigenlijk de, de manifester een beetje zijn energie kwijt... want die houdt niet zo van dingen afmaken. Nou, daar heb je alweer gelijk een ding... wat wij in de samenleving niet heel erg chill vinden... <laughs> En dan komen de generators um, komen om de hoek. En de generators is ongeveer 35%. Die gaan eigenlijk een beetje samen met de manifesting generators. Dat zijn allebei energietypes. En die zijn eigenlijk de types die de energie hebben om dit ook echt in gang te gaan zetten. Dus de generators zijn degene die uh, gaan metselen. Dat zijn degene die um, de koeienstal gaan op, uh, opzetten. En, en ik heb echt geen idee wat er nodig is voor een koeienstal. Maar goed, dat zullen zij nog niet. Uh, die, die hebben zeg maar echt de energie om dat te gaan bouwen en, en echt fysiek bezig te gaan. 
Um, en dan heb je de manifesting generators en dat is eigenlijk een beetje een combinatie van die twee. Dus um, uh, ze hebben heel erg die snelle energie, maar uh, zij hebben ook die energie om dingen door te zetten en, en, uh, en kracht bij te zetten. Dus ik geef altijd een beetje het voorbeeld van een generator, zeg maar, type dat um, eigenlijk een soort van vrachtwagen is. Dus als die eenmaal in beweging is, dan is het poep, poep, door, beuken, zeg maar. Uh, en een manifesting generator is eigenlijk meer een soort van een Tesla. Dus die kan je, zeg maar, last minute nog zeggen, je moet de eerstvolgende afslag hebben. <laughs> je geeft jezelf wel een schouderklopje, heel goed. <laughs> ja, want ik ben dus een Tesla. Nou, dat vind ik heel leuk. <laughs> ik ben een vrachtwagen. <laughs> Ja, ik, ik noem hem zelf altijd een dieselmotortje, omdat het even duurt om om gang te komen. En als je eenmaal op gang bent, dan ga je ook door. Ja, ja precies. Ja. Wat een, een van mijn klanten die, die zei, toen ik dit aan haar vertelde, toen zei ze... Ja, ik merk het heel erg dat in het begin wil ik niet naar een feestje toe. Maar als ik er eenmaal ben, dan wil ik ook echt tot het einde door. En dan ben ik de laatste die van de dansvloer afgaat. En dat vond ik ook zo'n lekker grijpbaar voorbeeld van hoe een generator is. Ja, ja, zeker. Die, dat, die wil ik er nog even ingooien. Ja, ja perfect, perfect voorbeeld inderdaad. Je moet door tot, tot die end. Het is zeg maar ook een soort van een cyclus die je moet afmaken als generator. Je kan ook niet uh, zomaar in het midden ergens uh, stoppen. Want dat, dat kan niet. Want je gaat al, zeg maar. Je bent al in beweging. Sakaal is al in beweging. En voor een manifester die kan... Of uh, sorry, een manifesting generator. Uh, die kan wat sneller bijsturen. Uh, dus die zal uh, meehelpen met uh, bijvoorbeeld uh, het, uh, het metselen. En vervolgens denkt hij, oh, het zou vet zijn als hier ook een zwembad komt. Um, omdat er iemand zegt, wow, het is zo warm. Daar reageert hij op. En nou, die denkt, hé, hey, ik ga een zwembad bouwen. Uh, en die begint ook gelijk met scheppen voor, een, voor het bouwen van een zwembad. Dus dat is iemand die gewoon heel veel verschillende interesses heb, heeft en kan wisselen, zeg maar. Um, en dan hebben we de projector. De projector is eigenlijk um, iets van 20%. Dat is meer de, ja, de ziener. Ik vind het altijd een beetje een, een, een te zweverig woord. Maar het is meer de guidance. Dus uh, eigenlijk zou het bijvoorbeeld kunnen zijn de aannemer op, uh, zeg maar die daar aanwezig is. Die kan precies zien van oké, okay, het is hartstikke leuk dat uh, uh, Hiske de generator hier staat te metselen. Maar uh, we moeten eerst nog zorgen dat we de... Uh, kozijnen erin zetten. Ik heb geen idee wat de volgorde is, maar <laughs> zeg maar, die kunnen veel makkelijker zien wat er nog nodig is en dat het efficiënter kan. En de projector gaat dus ook heel goed samen met een generator, omdat een projector heel goed kan zien van, oké, okay, ik zie wat het hisk aan het metselen is, maar volgens mij vindt zij het helemaal niet leuk. Ik zie dat daar iets verandert in die energie. En dat zijn dus dingen die projectors heel goed kunnen. En wat heel grappig is aan projectors, is ze kijken eigenlijk een soort van ja, een soort van door je heen. En dat voel je ook. Dus als je bijvoorbeeld een keer in de trein zit. En je denkt, je voelt je bekeken. Dan is de kans vrij groot dat een projector zijn aandacht op jou heeft gericht. Omdat het echt heel erg doordringend kan voelen, zeg maar. Dus dat is de projector. Dus die kan, uh, kan mooie dingen zien. En um, wat we ook nu heel erg merken is. Er zijn nu nou, manifesting generators en generators samen. Zijn 75% of 70% van de samenleving. Uh, en we gaan nu steeds meer toe dat er steeds meer projectors geboren worden. Want het is heel leuk, die rauwe energie. Maar het moet wel goed geguide worden. Uh, dus daar kunnen projectors dus heel goed bij helpen. Dus coaches bijvoorbeeld zijn heel typisch projectors. Nou, dan heb je als laatste heb je nog uh, anderhalf procent um, reflectors. Uh, en dat zijn eigenlijk een soort van de... Ja, de thermometers van de samenleving. Dus zij nemen heel erg de energie op van anderen en uh, kunnen heel goed voelen waar het niet lekker zit, waar de dynamiek niet stroomt. Uh, ja, dat zijn eigenlijk de, de magic unicorns. Ja, ook echt ja, want dat is, om even een beeld nog te geven, is um, human design is gebaseerd ook op negen centra in je. In ieder geval als ik het goed zeg, uh, ja, correct klopt. me if I'm wrong. En uh, het hangt er vanaf of die centra's gedefinieerd zijn of niet. Ja. En bij... 
de laatste, de reflector, is dat niks gedefinieerd. En dat is echt een hele bijzondere. Dat, dat zie je ze echt nauwelijks. Dus dat is wel, ja, ik, voor mij voelt het echt dat als de holy grail. Dat inderdaad wat je zegt, gewoon een unicorn van de human design. Ja, en dat geeft gelijk zijn eigen uitdagingen. Elk type heeft zijn uitdagingen. Want het klinkt fantastisch om een manifester te zijn. Want dan kun je alles starten. Maar tegelijkertijd wordt er van je verwacht dat je alles afmaakt. Uh, als generator is het fantastisch dat je zoveel energie hebt. Alleen de voorwaarde is dat je iets doet wat je leuk vindt. Anders heb je die energie niet. En je moet reageren op dingen. Dus je kan niet zelf maar gaan zitten initiëren. Dus, um, en de projector heeft uh, afhankelijk van welke centers gedefinieerd zijn... Uh, niet altijd evenveel energie. Uh, en moet dus veel rust nemen. Nou ja, en daar is natuurlijk ook... Weet je, daar hebben we ook heel erg een mening over. Want nee, we moeten acht uur maken op een dag. En uh, we, we, we vinden al heel wat... als we een dag minder gaan werken in de week... laat staan dat je bijvoorbeeld maar vier uur op een dag zou gaan werken. Dus het zijn... Weet je wel, elk type heeft zijn eigen... Um, ja, voordelen natuurlijk. Maar ook zijn eigen valkuilen binnen de samenleving... Dat we nu, nu, ja, zoals we nu, nu leven, zeg maar. Ja, ik vind het heel mooi dat je dat zegt, want we hebben allemaal het idee van hoe de wereld werkt. Maar eigenlijk zijn we allemaal zo verschillend en dat blijkt dus alleen al vanuit human design. Dus het is heel goed om te weten hoe jij werkt en wat voor jou werkt. Dus dat is heel mooi om dat even extra te benadrukken. Maar ik ben wel benieuwd, wat wat zijn dan de de dingen waar jij echt zelf tegenaan loopt? Want jij bent dus een generator. En wat zijn voor jou dan de de dingen waar je tegenaan bent gelopen als generator? Um, eigenlijk best wel veel dingen. Uh, <laughs> toen ik, toen ik uh, zeg maar erachter kwam dat ik generator was, in eerste instantie dacht ik echt niet. Ik ben echt geen generator. Ik heb helemaal niet zoveel energie. Wat is dit voor een bullshit? Uh, ik ben veel meer een projector, dacht ik. Uh, maar het is, um, wat ik als generator heel erg merk is um, sowieso het initiëren. Ik ben heel erg geneigd om met mijn hoofd te denken in plaats van met mijn lijf. En, en human design gaat ook heel erg over van uh, je hoofd is om te uh, analyseren en om te uh, processen. Maar je lijf is om te beslissen en om richting te bepalen. Uh, nou, die twee haal ik uh, regelmatig door de war nog steeds. Uh, en wat ik heel erg merkte is, um, een van de dingen die als eerste klikte bij mij was, wow, ik ben niet gemaakt om te initiëren. En dat was zo'n eye-opener, want ik ben uh, wetenschappelijk opgeleid. Het klinkt klinkt heel erg, maar het is daar heel uh, normaal en en, uh, dat je eigenlijk proactief bent. Dus er continu wordt nadruk gelegd op proactief zijn. Alleen, ik kon alleen proactief zijn op de dingen die ik zag gebeuren. Ik heb niet zomaar in het nu dat ik een idee heb. Het is meer... Uh, ik zie bijvoorbeeld dat een website niet lekker loopt. En omdat ik er zelf door geïrriteerd raak dat die niet lekker loopt, ga ik er achteraan om daar iets aan te doen. Omdat ik er dan energie voor heb. Uh, maar als ik zeg maar achterover moet gaan zitten in mijn baan uh, en dan uh, ja, brandjes plussen, zoals we het eigenlijk een beetje zeggen, heel reactief, dat wordt over het algemeen niet gewaardeerd. Ze willen graag dat je proactief projecten aanpakt. Uh, waardoor ik dingen zomaar ging bedenken vanuit mijn hoofd en er maar achteraan ging. Dus dat was echt voor mij echt een vette eye-opener. En is het nog steeds, het is voor mij echt lastig om dat los te laten en te denken, ook, of nou ja, niet te denken, te voelen van ik mag reageren op dingen. Ja, ik herken dit ook weer, want ja, ik ben dus manifesting generator. En ik had voorheen heel erg dat ik honderd projecten startte, maar niet de projecten waar ik zelf achter stond. Dat ik dat vooral deed omdat ik het weet dat dat van me verwacht werd. Maar daardoor had ik niet de energie die ik heb als ik wel een project vanuit mezelf start. Dus ik was eigenlijk een manifesting generator die was lam geslagen. Want ik kon gewoon niks. Ik had nergens meer energie voor. Ik heb echt, ja, ik, ik kon in 2006 bijvoorbeeld niet lopen omdat ik zo moe was. 
Wow. En dat is echt omdat ik niet volgens mijn design leef. En dat, dat weet ik nu, maar dat wist ik toen echt niet. Dus ja, dat is echt zo'n ding dat ik denk van... Oh, als ik dit eerder had geweten en eerder volledig vanuit mijn eigen energie was gaan leven... dan had het echt zoveel veranderd. En toch had ik het natuurlijk ook niet anders willen hebben... want anders was ik niet waar ik nu ben. Dus ik ben er ook blij mee. Maar ja, daarom wil ik ook nu zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met Human Design... omdat ik denk dat het echt je leven kan veranderen. Ja, en precies wat jij zegt, hè. Uh, als, als, eigenlijk zijn generators, manifesting generators, zijn in de basis een generator. Um, maar vanwege, nou goed, dat maakt verder niet uit. Maar in de, in de basis uh, hebben ze ook dezelfde strategie, zeg maar. Uh, en dat is dat je um, inderdaad uh, alleen toegang hebt tot die energie als je ergens op reageert. Um, maar vooral ook als je iets leuk vindt, als je daar energie van krijgt. Uh, en dat is denk ik ook waarom wij in een wereld leven met zo ziek veel burn-out klachten, zeg maar. En vermoeidheidsklachten is omdat we met z'n allen proberen om in een stroming te lopen. Wat eigenlijk helemaal niet bij ons past. En we zijn gewoon uh, eigenlijk een beetje vergeten wat we leuk vinden om te doen. En we hebben een soort van een, een aanname gedaan. Of dat is ons aangeleerd van uh, werk hoeft niet altijd leuk te zijn. Ja, maar zullen we hem eens omdraaien? Wat als werk wel leuk mag zijn en leuk is. Um, en, en sommige, ik moet eerlijk zeggen, mijn vriend is daar wel echt een perfect voorbeeld van. Um, ik heb altijd in banen gezeten waar ik niet per se heel erg op mijn gemak zat. En eigenlijk niet heel erg in mijn kracht zat. En alleen sommige elementen leuk vond. Uh, en mijn vriend, die ging met zoveel plezier naar zijn werk altijd. En, maar die is ook gewoon heel goed in zijn grenzen aangeven. Dus die kan heel duidelijk zeggen, ja nee, dit vind ik echt geen leuk project. Nee, dit vind ik... En dat zegt hij ook gewoon. Terwijl ik denk, het is geen leuk project. Huske, dan maak je er maar een leuk project van. Weet je wel? Dat zijn de dingen die mij zijn aangeleerd. Van, uh, als het niet leuk is, dan maak je het maar leuk. Als je geen zin hebt, dan maak je maar zin. Uh, als je niet kan concentreren, um, dan doe je maar beter je best. Uh, dus ik legde het altijd heel erg bij mij. Tot ik eigenlijk in, uh, wat, welk jaar was dat? 2018, denk ik. Toen zat ik uh, in een baan waar ik echt niet, op, echt niet, echt niet goed zat. Uh, en toen ging ik richting nou ja, burn-out of vermoeidheidsklachten. Dat ging gewoon niet goed. Want ging ik met een coach praten daar. Uh, en z- zij zei, um, vanaf nu ga je in elk geval zes weken op woensdag vrijnemen. Of nou ja, eigenlijk ziek melden. Uh, en je gaat alleen maar doen wat je leuk vindt. Um, dus ik mag alleen maar doen wat ik leuk vind. En als ik zin heb in de was, dan mag ik de was doen. Als ik geen zin heb in de was, ga ik de was niet doen. De verbinding lijkt even weg te vallen. Dit is vervelend. Dus ik kwam in contact met een coach die mij zei, uh, vanaf nu neem je op woensdag um, uh, vrij. En je maakt een lijst met, um, ik geloof, honderd dingen dat ik moest opschrijven die ik leuk vond om te doen. En die ik misschien nog wel eens wilde doen. En dat mocht zo gek en zo breed mogelijk als maar kon. Uh, maar ook kleine dingen dus die ik leuk vond. Uh, al is het dat ik uh, het leuk vond om um, kleding te vouwen op een bepaalde manier. A la Marie Kondo bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Um, en zij zei, neem dan op woensdag vrij of meld je ziek. Uh, en dan ga je alleen maar dingen doen die je leuk vindt. En toen dacht ik echt... Nou ja, het is heel grappig, want ik kreeg eerst paniek. Ik denk, oh, de hele dag alleen maar dingen doen wat, wat ik leuk vind. Wat moet ik dan doen? Um, en ik kreeg, nou ja, dat moest ik dan zes weken volhouden. En dat kreeg, ik kreeg daar steeds meer eigenlijk gevoel in... dat ik, dat ik een beetje ja, meer aandacht kreeg voor uh, doen wat ik leuk vind. En het is heel grappig, want dat, ja, toen is het eigenlijk voor mij begonnen... dat ik eigenlijk aandacht kreeg voor wat ik leuk vond om te doen. En het stomme is, is dat ik andere mensen altijd heb verteld... van je moet doen wat je leuk vindt. En ik doe deze studie omdat ik het leuk vind. Niet om de, vanwege het werk wat ik daarna mee kan doen. En dat klopte ook, want ik vond mijn studie leuk. En dat ging daar ook goed. Alleen op het moment dat ik klaar was met de studie... en, en in, in banen ging werken... dan heb je opeens een heel andere omgeving. 
En daar ging ik opeens uh, lopen naar wat mijn manager van mij verwachtte. Uh, in plaats van dat ik gewoon aangaf wat ik leuk vond om te doen, zodat mijn manager kon is eigenlijk kon bijsturen van... hé, hey, maar volgens mij vind je dit heel leuk... en misschien zou dit iets voor je zijn. Maar ik durfde gewoon niet hardop te zeggen... wat ik niet leuk vond. Dus dat was voor mij een eye-opener. En ja, eigenlijk is het zo langzaam gaan rollen... dat ik steeds meer ben gaan doen wat ik leuk vond. Maar zelfs als eigen... Um, als eigen baas, zeg maar. Ik ben nog een tijdje een freelance tekstschrijver geweest. Ook daar vond ik het zo moeilijk om toe te geven... dat mijn plan die ik had... dat ik freelance wilde schrijven voor anderen... dat ik daar eigenlijk helemaal geen energie van kreeg. Dus het is ook wel een stukje toegeven aan jezelf eigenlijk. Het is ook eigenlijk de eerste, het eerste wat ik doe als ik iemand ga coachen... is kijken, wat vind je echt leuk om te doen? En daarna, wat vind je niet leuk om te doen? Want dat moeten we als we mallen gaan elimineren. Absoluut, ja. Dus dat, ja en dat is zo waardevol om in ieder geval daar al de focus op te hebben. En dat, ja, dat, dat klopt gewoon. Dat, je, dat, dat moet je doen om maar meer in je eigen, ja, je eigen leven, je eigen voorwaarden te gaan leven. Ja, en dat ja, is denk, bij... ik, denk ik ook wat inderdaad uh, wat, wat we eigenlijk wel steeds meer ontdekken. Of misschien is dat mijn billboard, dat zou ook kunnen. Maar dat is eigenlijk steeds meer mensen denken. En niet alleen op dit gebied, maar ook op bijvoorbeeld marketing. Weet je wel, er is niet één manier van marketing. Uh, de reden dat er zoveel benchmark-achtige dingen zijn, is gewoon omdat iemand. Het werkt heel goed voor iemand, omdat het heel erg dicht bij die persoon zijn design lag waarschijnlijk. Uh, en toen dacht hij: hé, hey, ik heb de Holy Grail, ik ga dit verkopen. En zo werken we allemaal. Alleen. We moeten eigenlijk vooral gaan um, ervaren hoe het voor ons is en wat, wat voor ons werkt. Als, als ik het leuk vind om webinars te geven, fantastisch. Als ik dat denk, oh, dat vind ik verschrikkelijk, doe het vooral niet. Weet je wel? En dat is eigenlijk ook waar Human Design heel erg om draait. Want het geeft je allemaal handvatten, maar het zegt eigenlijk vooral, ga experimenteren. Dus dit is wat de, nou ja, de theorie, zou je het kunnen noemen, zegt over jouw design. Maar ga het uitproberen. Hoe werkt dat voor jou? Hoe werkt het als jij inderdaad niet in, initieert, maar reageert? Of andersom, als je een manifester bent, van, initieer je wel genoeg? Zijn er genoeg nieuwe projecten? Of heb je jezelf eigenlijk vastgewerkt in je eigen bedrijf? Uh, en moet je eigenlijk gewoon een team aannemen? Want dat is voor een manifester vaak een stap. Weet je wel, ga een team aannemen... Uh, omdat zij misschien met dat idee zit van... oh, ik moet alles... ik heb dit zelf gestart, dus ik moet het ook afmaken. Bullshit, hoeft helemaal niet. Huur iemand in die dat voor je doet... en dan kun je zelf weer wat nieuws starten... want dat is waar jouw energie zit. Nou, en dat is als manifester... is dat natuurlijk ideaal om te horen... dat je gewoon mensen mag aannemen... om je, producten, ja, je projecten af te ronden. Dus ja, dat zou ja. echt fantastisch zijn... denk ik, als manifester. Uh, <laughs> ja, dat, dat klinkt heerlijk. En nou, ik zit ook nog heel even, ik, ik luister natuurlijk vaker naar jouw uh, Instagram stories of naar Clubhouse Rooms die jij host. En daarin geef je ook een heel mooi voorbeeld altijd over ja, uh, hoe de autoriteit, hoe dat werkt. Vooral het, het sacrale stuk. Dat, dat, ik ben een sacrale uh, manifesting generator, dus voor mij is dit heel erg uh, belangrijk. Maar zou je daar eens even wat over kunnen vertellen? Ja, ja. Uh, ik zal eerst even iets over autoriteit vertellen. Want autoriteit is eigenlijk... Um... Je beslisscentrum. Dus je hebt negen centra. Uh, en een aantal daarvan die kunnen jouw autoriteit zijn. Um, en dat, is, dat staat dus vast. Dus dat kun je ook zien als je je design opvraagt. Uh, en de meest voorkomende is de emotionele autoriteit. Vervolgens de sacrale. Um, dan de um, splenic. Nou goed, en zo, zo gaat het zeg maar, wordt het steeds minder. Want het is uh, hiërarchisch. Um, en bij de sacrale autoriteit um, is eigenlijk dat je reageert uh, op... Ja, bijvoorbeeld ja-nee vragen. Uh, en dat je eigenlijk reageert vanuit een, ja, een soort van een oergevoel of een oer, 
uh, ja, geluid, zeg maar. En dat is helemaal verschillend bij verschillende mensen. Dus vanuit de theorie zeggen ze dat het een aha of een aa is. Maar uh, ik heb al wel gemerkt in mijn ervaring met mensen die ik spreek... en überhaupt ook online wat er wordt gedeeld... dat eigenlijk voor iedereen zijn eigen um, geluiden heeft. Dus ik weet van mezelf dat ik een oeh... dat is voor mij een, een ja, zeg maar dat. Een gasp, zeg maar. Um, maar um, voor anderen is het misschien meer een ja. Of echt een mmm. Of een, nou ja, eigenlijk allemaal geluiden die je eigenlijk allemaal kan maken, zeg maar. Dus misschien als je lekker eten eet, merk je dat. Of als je um, seks hebt, is ook eentje waar je, waar, waar die geluiden, waar je die wat makkelijker los kan laten. Mits je niet een heel gorig huis hebt misschien. Maar, ja. <laughs> um, maar dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar je mee kan gaan, um, gaan experimenteren. Van hé, hey, wat voor geluiden horen er bij mij bij? Want we zijn allemaal gewend om ja en nee te zeggen. Maar wat ik heel grappig vind is om te merken dat je eigenlijk um, toch... Wat je eigenlijk voelt, dat het vaak toch wel een beetje doordruppelt in wat je zegt. Um, dus als voorbeeld is um, als iemand vraagt... Hé, hey, ga je vanavond mee naar de bios? Dat je, denk, dat je bijvoorbeeld zegt... Um, ja, ja, kan wel. Nou ja, je hoort eigenlijk al eronder dat eigenlijk een... Uh, dat, dat zit, dat, daar begin je mee. Dus dat betekent eigenlijk nee. Of in, in elk geval in dit moment betekent het nee. Want het sacraal geeft eigenlijk alleen op dit moment weer. Dus het betekent niet dat ik er vanavond geen zin in heb, maar het betekent dat ik er nu geen energie voor heb. Uh, en ook de zucht bijvoorbeeld. Dus um, als iemand zegt, kun je, kun je misschien de afwas even in de, in de vaatwasser zetten? Ja, tuurlijk. Ja, ja. En dat is dan ja, wij, een zucht. Wij zien elkaar ook. Dus wij, zagen, wij deden ook allebei echt zo van... Oh, moet dat? Ja. Precies. En dan moet dat. Is ook een heel typische. En, en de zucht is heel typisch. En ze noemen het de sacral sigh. En dat geeft eigenlijk aan... Ik heb er nu geen energie voor. En dat is ook gelijk een stukje waar je... Um, Waar je eigenlijk mee aan de gang kan. Want op het moment dat jij een sacral sigh voelt. Of hoort. Of bent. Of zegt. Dan, um, dan is het zeg maar. Um, dan kun je daarop op inspelen. Door ja. Of, of daar naar te luisteren. En te zeggen nee. Want het beste is eigenlijk dat je het uitspreekt wat je voelt. Uh, maar wat je ook kan doen. Is bewust zijn van. Oké okay, ik voel een nee. En ik zeg een ja. Hoe voelt dat als ik dat doe? En hoe voelt het als ik wel uitspreek. Uh, wat ik echt voel. Uh, maar je kan het ook bijvoorbeeld toepassen in um, je werk. Stel dat je echt geen zin hebt in dat hele, uh, hele stomme taak. Begin dan iets met heel, wat je heel erg leuk vindt. En dat is natuurlijk, iedereen zegt altijd, oh, eat the frog, weet je wel. Doe eerst hetgene wat je het meest uh, stom vindt, want dan is je hele dag goed. Kan. Maar je kan ook beginnen als generator of manifesting generator met hetgene wat je het allerleukst vindt. Want daar heb je dan energie uit en dan kun je vervolgens uh, die energie nog gebruiken om dat stomme taakje te doen. Ik merk bijvoorbeeld dat ik mijn boekhouding dus heel vaak op momenten doe dat ik eigenlijk helemaal niet verwacht dat ik eigenlijk van plan was wat anders te doen. En dan doe ik opeens mijn boekhouding uh, en dan heb ik dat afgevinkt en dat voelt zo lekker. Terwijl op het moment dat ik daarvoor ga zitten, op een vrijdagochtend. Want op vrijdagochtend is het mijn boekhoudmoment. Uh, terwijl ik er helemaal geen zin in heb. Ja, dan doe ik er echt terror lang over. Ik dus herken dat... dit zo. <laughs> ik doe ook altijd op vrijdag mijn boekhouding. En achteraf denk ik elke keer, waarom doe ik dit toch? Maar dat is ook het mooie. Dat je, wat, wat je zei, zoveel mensen beginnen met de eat the frog. Terwijl dat helemaal niet past bij wie ze zijn of hoe, ze, hoe hun energie werkt. Dus het is zo interessant om daar juist naar te kunnen kijken. Ja, 
En, en het is ook, je gaat ook heel erg uh, ervaren van... Uh, kijk, het kan zijn dat je echt heel erg satisfied bent nadat je dat wel hebt gedaan. Uh, en dat is natuurlijk ook helemaal als generator is dat een, uh, is dat een belangrijk uh, gevoel. Want dat is waar jouw energie dan dus zit. Um, maar het zijn eigenlijk allemaal dingen waar je mee kan gaan spelen en experimenteren. En, en weet je wel, je hoeft mij niet te laten vertellen hoe jij werkt. Uh, maar laat jezelf ook vooral niet vasthouden aan de dingen die je al kent. En ga het in elk geval, weet je wel, humor yourself... En, en probeer iets nieuws. Ja. Ja, heel mooi. Ja, en dit ging natuurlijk vooral over het sacrale stuk. En dat is omdat wij allebei sacrale ja. als autoriteit hebben. Maar heb je iets meer informatie nog over bijvoorbeeld de solar plexus? Ja, dus als je de solar plexus uh, gedefinieerd hebt, dan ben je automatisch heb je een emotionele autoriteit. Ik weet niet of ik het net had genoemd, maar autoriteit is eigenlijk waar je beslissingen mee neemt. Um, en, en de emotionele autoriteit... Uh, is eigenlijk dat je een hele wave door moet gaan. Ik, ik zit al met mijn hand te, te waven. Maar <laughs> dat je een wave door moet gaan... Uh, voordat je eigenlijk in een soort van neutraal punt komt... waar je een beslissing kan nemen. Dus um, het typische uh, slaap er een nachtje over... dat is, als je een emotionele autoriteit hebt... is dat heel waardevol. Uh, en als je een sacrale autoriteit hebt... of een splinic autoriteit, is dat niet nodig. Ik bedoel, je mag nog steeds wel... maar daar gaat niks veranderen, zeg maar. Uh, en een emotionele autoriteit wel. Daar ga je misschien op, uh, uh, op een high dat je denkt... Oh, dit is een fantastisch project, dit lijkt me echt fantastisch, ah, energie. Uh, en dan kom je op een gegeven moment op een low... of een, misschien een twijfel tussendoor en dan kom je op een low. Uh, en dan denk je misschien wel, ik kan dit helemaal niet. Ik, ik ben hier niet voor gemaakt. Nou goed, uh, er kan van alles gebeuren, zeg maar. En uiteindelijk is het eigenlijk de kracht om te gaan ontdekken van wanneer heb jij genoeg emoties gevolgd, zeg maar. Dat je uiteindelijk een neutra- op een neutraal punt komt dat je kan gaan beslissen. Uh, of het kan zijn dat je bijvoorbeeld op de high denkt, ik moet dit huis. Op de low denkt, ik moet dit huis. Dat kan allemaal. Uh, maar het kan er ook anders uitzien voor jou als je, uh, ja, misschien dat je, dat je op je low, dat je misschien denkt, ik, dit huis past niet bij mij. Uh, en dat je uiteindelijk op een neutraal punt komt en dat eigenlijk, zeg maar... Uh, het uitvlakt. Dus je kan het een beetje uh, zien als uh, een steentje dat je in, uh, in een waterpoel gooit. Uh, dan krijg je misschien al dat zand dat omhoog. Dan is het helemaal blurry en dan kan je het eigenlijk niet zien. En dan moet je eigenlijk gewoon wachten. Ja, yeah, until the dirt settles. En dan kun je weer helder uh, beslissingen maken. En dat is ook nog eens een verschil tussen hoe lang het duurt uh, per persoon. Uh, het advies is altijd minimaal 24 uur. Uh, want als je een klein steentje gooit in een, in een uh, meertje bijvoorbeeld, dan heb je een kleine ripple effect. Terwijl op het moment dat je een heel groot rotsblok erin kelt, ja, dan draagt dat veel verder. Dus als je een hele grote beslissing neemt, um, zorg ervoor dat je jezelf genoeg tijd neemt, uh, geeft eigenlijk. En dat is met een huis kopen, maar uh, ook als je wil emigreren misschien, of als je een nieuwe partner um, ja, uitzoekt, dat doe je natuurlijk niet echt op een moment. Maar <laughs> dat is sowieso iets wat over tijd gaat. Maar misschien bijvoorbeeld als je wil samenwonen, weet je wel. Dat is ook best wel een grote beslissing. Daar mag echt wel tijd overheen gaan. Oh, ik vind het heel mooi uitgelegd. Ik vind het, omdat het juist zo ver van mij afstaat, kon ik me er niet zo'n voorstelling van maken. En hoe je hem nu uitlegt, vind ik echt uh, heerlijk. En dan hebben we nog de splinic, waarvan ik dacht dat je daar nog wat over zou ja. zeggen. Ja. Ja, de splinic is ook weer een interessante, want de splinic is, um, het zit in het spleencentrum, dat zit links uh, in je chart. Um, en dat is het centrum dat gaat over overleven en intuïtie. Uh, en op het moment dat je een splinic, uh, splinic autori- uh, in het Engels, autoriteit hebt, um, dan gaat het dus eigenlijk dat jouw intuïtie jouw um, ja, nudges geeft uh, wat, wat waarheid is, wat, wat voor jou de juiste richting is en wat voor jou de beslissing is. Um, en 
ik denk dat de meeste mensen het wel herkennen. Dat je bijvoorbeeld, of iemand anders dat zegt. Uh, ik weet niet precies waarom, maar. Nou, dat is een heel typisch teken van, een, uh, van intuïtie. Um, en dat is ook eigenlijk een verschil met um, het sacraal. Want sacraal is een, ja, meer een onderbuikgevoel. En dat is een ja en een nee, dus dat is binair. Dus je kan wel zeggen van... Um, uh, moet ik stoppen met het eten van gluten? Dan kan je sacraal kan zeggen ja of nee, als je, als je dan zo'n sacrale autoriteit hebt. Uh, maar je uh, planning intuition, die zegt eigenlijk veel meer, die geeft jou dus nieuwe informatie. Dus het zou k- zomaar kunnen zijn dat je ergens loopt en dat je opeens denkt, ik moet stoppen met gluten. En dan, ik weet niet waarom, maar ik moet stoppen met gluten. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat als je inderdaad stopt met gluten en dat gaat proberen... Dat je merkt dat je opeens nooit meer hoofdpijn hebt. Of dat je nooit meer opgeblazen bent. Of dat je een veel helderder hoofd hebt. Of naar in elk geval iets wat belangrijk is voor jouw gezondheid. Um, uh, ja, eigenlijk op die manier intuïtief. Dus mensen die bijvoorbeeld een huis willen komen, kopen en intu- uh, intuïtie uh, als um, autoriteit hebben. Die kunnen eigenlijk echt split second beslissen. Uh, op het moment dat de intuïtie zich aandient. Dus als er nog niks is, dan is er nog niks. Maar het kan opeens zijn dat ze een kast open doen en zeggen ik moet het huis hebben. En dat staat dan eigenlijk nergens op als je het met je hoofd gaat beredeneren. Want je hoofd gaat het invullen. Want die zegt dan, ja, dit is inderdaad een goed huis. Want het, heeft inderdaad, het is in de juiste buurt en het is in de juiste prijskategorie. En die gaat dat allemaal af, want dat wil je hoofd heel graag. Maar je intuïtie, die zegt gewoon split second, dit is het wel of dit is het niet. Of uh, je, moet, uh, je moet in een andere buurt gaan kijken. Het kan dus ook zijn dat je na het, na het bezichtigen van het huis, dat je daar niet per se een duidelijk gevoel hebt. Maar dat je opeens voelt, ik moet hier naar rechts. En dat je naar rechts gaat en je komt in een buurt waarvan je dacht... Holy shit, hoe weet ik niet van deze buurt? Dat is hoe je intuïtie uh, zeg maar, uh, ja, jou kan, kan guiden. Ja, wat heerlijk. En het grappige is, nu je dit vertelt, heb ik wel meteen een beetje het gevoel van... Oh, maar ik herken hier wel veel aan, terwijl dit niet mijn autoriteit is. Is dat ook te verklaren vanuit Human Design? Ja, zeker. Um, kijk, ik gluur even naar, jou, naar jouw chart. <laughs> uh, ik zie dat jij hem niet hebt ingekleurd. Dus dat betekent dat je eigenlijk niet constante energie hebt... Uh, of niet constante toegang hebt tot deze uh, informatie in dit centrum eigenlijk. Um, en dat betekent dat je het wel kan herkennen... maar dat het niet, dat het niet uh, betrouwbaar is voor jou. Dus het is voor jou heel erg afhankelijk van met wie je bent... die jou beïnvloedt. Dus het kan zijn dat um, op het moment dat je bij mij bent... Uh, fysiek in de buurt. En of dat op deze manier werkt, uh, omdat we elkaar zo online spreken, weet ik het niet. Daar zijn de meningen over verschillend. Uh, maar het zou kunnen zijn dat ik jou beïnvloed met mijn energie. Want ik heb dat centrum uh, ingekleurd. Dus dat betekent dat ik energie daaruit zend. En jij neemt het op. Uh, omdat, het, omdat jij daar wit bent. Um, en dus daar zou het kunnen zijn dat je op dat soort momenten dat soort intuïtie wel ervaart van de mensen om je heen. Um, en dat is dus ook niet iets waar jij op kan bouwen op het moment dat jij eigenlijk je eigen richting bepaalt voor jouw leven. Want het is niet iets waar jij constant uh, toegang tot hebt. Um, dus ja, je kan het zeker her, ja, ervaren en voelen. Um, en ook bijvoorbeeld de manifestors die hebben het sacrale centrum niet gedefinieerd. Um, dus die zullen ook wel dingen herkennen van een onderbuikgevoel. Maar dat is dus niet constant bij hen. Dus omdat het niet constant is, is het niet iets waar je op kan vertrouwen. Um, dus ja, als je beslissingen neemt, laat je daar vooral niet door leiden. Ja, ik vond dat, dat vind ik zelf namelijk heel mooi, dat je, uh, nou dat gaat dus echt over die centra die dan gedefinieerd zijn of niet. En dat als jouw centrum niet gedefinieerd is, dat je dan beïnvloed wordt door de mensen die dat wel gedefinieerd hebben. En toen ik dat wist, toen viel er voor mij echt iets op zijn plek, omdat ik op sommige uh, vlakken heel erg beïnvloedbaar ben door de... Ja, door de energie van anderen. Maar dat is niet op elk vlak. Dus dat vond ik zo interessant om te merken. Maar dat, dat heeft dus echt, dat klopt volledig in Human Design. 
Ja. Dus ik, ja, dat vond ik heel mooi. Ik dacht, dit, dit moet ik even. Dit hoor je niet heel vaak. Ik heb heel veel podcasts over dit onderwerp geluisterd. Maar dit hoor je dus niet heel vaak. Deze vraag. Dus ik dacht, ik moet zorgen dat dit hier nu in, in naar voren komt. Ja, het is, en het is ook echt wel een, 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 een zoektocht hoor. Omdat je gaat voelen van, oké, okay, waar, waar word ik nou wel, ge, wel door ge, beïnvloed en wanneer niet. En het zou kunnen zijn als je met iemand samenwoont. Ja, dan word je eigenlijk continu door iemand beïnvloed. En dan kan het zijn dat je je eigenlijk um, veel meer naar iemand... Ja, schikt is niet helemaal het goede woord. Maar dat je eigenlijk uh, niet bewust bent dat die elementen, um, dat die jou zo beïnvloeden. Om even een voorbeeld te geven. Um, ik heb mijn uh, solar plexus, dus mijn emotionele centrum, heb ik niet gedefinieerd. Uh, en iedereen zei altijd over mij, oh je bent zo emotioneel, je bent zo gevoelig, je bent zo... En ik dacht, dat ben ik. Ik ben een emotioneel persoon. Ik moet al huilen als ik Friends zie. Ik moet al huilen bij een paarse puppy reclame, omdat ik denk, dat is zo mooi. Weet je wel, ik ben super emotioneel. Uh, en toen ik in aanraking kwam met um, Human Design en daar dichter in, in dook, uh, toen was het ook coronatijd. En mijn vriend en ik zijn allebei niet gedefinieerd in ons emotionele centrum. En ik zei tegen mijn vriend, ik ben echt zo lekker stabiel. Ik heb dit nog nooit ervaren, dit is echt heerlijk. Uh, en ik ben zo, en ze noemen het cool, calm en collective. Uh, dat is als je het ongedefinieerd hebt, en als het wit is dat centrum... Dat je zo relaxed en calm en chill bent. En op het moment dat ik weer onder de mensen ben, dan ben ik weer all over the place. Dus dat is voor mij een les om te leren hoe ga ik daarmee om. En hoe, hoe onthoud ik eigenlijk dat het niet van mij is. En dat is ook, het is zo interessant hoe dat voor je werkt. Maar ook wat het kan betekenen. Want uh, om uit eigen ervaring te spreken. Uh, ik kom uit een gezin met, uh, wij zijn met z'n vijven. En vier ervan zijn emotioneel gedefinieerd. Ja, dat is best wel heftig. Dus ik was niet emotionele. De anderen waren de emotionele. En ik versterkte alles. Dus ik moest dat allemaal verwerken. Um, en op het moment dat je daar, als je daar niet gezond mee omgaat... dan ga je het ook opslaan in je lijf. Uh, en dat had ik ook. En uh, ik had de afgelopen jaren had ik heel veel last van um, uh, blaasontsteking bijvoorbeeld. Dat is een heel typische die met dit centrum gerelateerd is. En dan sla je eigenlijk de energie op die niet van jou is... Want jij bent niet gemaakt om die energie vast te houden en om dat te verwerken. Want je hebt een open, zeg maar een undefined centrum. Uh, dus het is eigenlijk de bedoeling dat je dat eigenlijk dat je dat binnen laat komen. Dat je dat ervaart. En dat je het vervolgens weer uh, voorbij laat gaan en loslaat. En dat je er wijs van wordt door te voelen wat anderen kunnen voelen. En dat je op die manier empathisch kunt zijn. Dat zijn de lessen. Alleen het is niet de bedoeling dat je eraan vasthoudt. En als je eraan vasthoudt, dan gaat het eigenlijk ja, een beetje pester, zeg maar zo. Ik maak er een balletje van. Dat het zeg maar steeds eigenlijk zwaardere energie wordt in, in dat centrum. Um, en daar kun je dus ziektes mee uh, ontwikkelen. Als je dat niet, uh, ja, niet, niet loslaat of niet, niet gezond houdt. Nou, dit is voor mij echt wederom zo'n eye-opener. Want bij mij is die ook geondefinieerd. En ik heb een... Oh, ik hoor opeens mezelf dubbel. Dat is gek. Uh, ik kom uit een gezin van zes. Dus het is bij ons ook dat ik denk van... oké, okay, ik ga toch eens even nakijken... Uh, wie er bij ons inderdaad wel allemaal gedefinieerd is. Hoeveel daar uh, beïnvloed wordt. Dus ik ga nog eens even duiken... in alle charts van mijn familieleden. <laughs> ik heb ze wel, maar ik ken ze niet goed genoeg... uit mijn hoofd om daar nu wat zinnigs over te zeggen. Maar oh, ik vind dit echt... Heerlijk dat je dit vertelt. Ja, en het is, en het is ook echt wel... En, en de reden dat ik dit ook aanhaal is... De helft van de mensen heeft dit gedefinieerd... En de andere helft niet gedefinieerd. Dus er is... De helft van de samenleving kan hier heel erg last van hebben. Um, en wat wel interessant is... Is omdat je... Um, 
in, ja, in je eerste zeven jaar krijg je de meeste conditionering mee. Um, maar je merkt ook dat um, in, die, in die jaren, als jij bijvoorbeeld samen hebt gewoond met iemand die heel emotioneel, of tenminste een emotioneel gedefinieerd centrum heeft. Uh, en jij niet leert dat dat van een ander is en dat iemand dat bijvoorbeeld op jou legt of, um, of dat, jij, ja, dat je dat gaat voelen, dan ga je daar ook heel erg naar schikken. Dus um, om even een voorbeeldje te geven. Stel je hebt uh, als kind uh, nieuwe sneakers. En ze zijn wit. En ze zijn fantastisch. En je, en, uh, of prinsessen sneakers of zo zin wat. Um, en op een bepaald moment uh, ga je lekker buiten spelen. En je stapt in een modderpoel. En ze zijn niet meer wit. En je weet wel dat je moeder je 25 keer heeft gezegd. Zorg dat je, weet je wel. Als je, gaat, als je in, de, in de modder gaat spelen. Trek je even je oude schoenen aan. Nou, weet je wel. Of als je gaat voetballen. Of, die zal dat sowieso gezegd hebben. En dan kom je thuis. En dan voel je al dat bijvoorbeeld je moeder uh, of je vader, van wie het dan om wie het dan ook draait, uh, al niet zo'n lekkere dag heeft. Dus je voelt al, oh, er speelt iets. Spanning. Nou, denk maar niet dat je dan als kind nog gaat zeggen, ik heb mijn schoenen uh, vies gemaakt. Nee, die verstop je. En misschien verstop je ze wel in een la en heb je ze daarna weken niet meer aan. Omdat je denkt, ik kan het niet laten zien, want ze zijn hartstikke vies. Um, omdat je eigenlijk niet die ruimte voelde. Maar ook omdat je... Um, op het moment dat jij laat zien, hé, hey, die schoenen die zijn vies, dan wordt je moeder waarschijnlijk boos. Uh, en dat is, ja, ze noemen dat rocking the boat. Want zij wordt dan boos uh, en die emoties moet ik vervolgens verwerken. Want ik versterk dat, omdat ik dat allemaal opneem. En dan krijg je dus eigenlijk, dan, als je dat heel vaak gaat doen, dan krijg je eigenlijk dat je uh, confrontatie gaat vermijden. Uh, en dat is ook eigenlijk de grootste les van dit centrum, als je dat niet gedefinieerd hebt, is um, speak your own truth. Dus spreek je uit ook... Uh, als je uh, bang bent voor wat dat, wat dat met een ander kan doen. Dus dat kan heel klein zijn met dat je afzegt uh, omdat je geen zin hebt in uh, uh, afspreken. Of dat je niet meer met een vriendin wil omgaan. Of dat je uh, een project niet wil. Uh, terwijl jouw collega misschien tot over de hoofd zit en dan denkt nou ik neem het toch wel. Nee, weet je wel. Dus kijk wat, jou, wat jouw eigen reactie is en spreek dat ook uit. En dat is super belangrijk om dat te leren. Want dat is eigenlijk de grote les van dat centrum. Uh, dus mocht, ja. je, mocht je dat centrum niet gedefinieerd hebben... en je bent iemand die heel erg van het uh, uh, vermijden van confrontaties is... nou, ga, ga daar eens even naar kijken. Ja, want anders borrelt het alleen maar langer... en ga je er dus inderdaad nog minder naar leven. Dus ja. dat, het wordt alleen maar groter in je hoofd. Ja. Dus ga je alleen nog maar minder naar je design leven. Precies, en dan ga je ook misschien dingen doen die je niet leuk vindt. Omdat je niet durft aan te geven dat je het niet leuk vindt. Uh, en ja, je gaat steeds meer naar andermans maatstaven leven. Waardoor je uiteindelijk ja, zo ver van je eigen design afgedreven bent. Dat, het je, dat je of er ziek van wordt, of dat je heel weinig energie hebt. Of een combinatie daarvan. Of um, ja, heb je gewoon, gewoon niet zo'n leuk leven eigenlijk. Nou, de, de conclusie van Human Design volgt het, anders heb je geen leuk leven. Ja. Het is wel zo. Ja. Nice. Ja, ik denk eigenlijk, we hebben heel veel behandeld nu. En we zitten ook alweer aan de drie kwartier. Wat ik al zei dat, uh, bij aanvang, van dat is ongeveer mijn streeftijd. Ja. Maar ik heb wel nog een, uh, ja, toch, toch nog even de vraag van... wat raad je mensen aan die hier echt net mee beginnen? Waar moeten ze dan op letten? Ja, als je net begint, um, ik, ik zeg altijd, volg je, volg je interesse. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Um, er zijn verschillende elementen waar je kan starten. Wat bijvoorbeeld heel goed werkt, is uh, bij je type te kijken en daar de strategie bij. Uh, dus dat is op manifesting generator, generator naar nou ja, die type, zeg maar. Uh, daar kun je naar kijken. Maar stel dat je daar nou denkt, nou, ik herken me daar totaal niet in... 
kijk dan eens naar de andere elementen. En laat het niet gelijk vallen. Um, want ik heb ook pas veel later in mijn proces eigenlijk omarmd dat ik een generator ben. Uh, of kunnen, kunnen voelen en kunnen inzien. En soms dan zit je zo in de weerstand omdat, je, omdat het even niet resoneert. Dan is dat gewoon nog niet voor dat moment. Uh, dus kijk dan naar andere dingen. Dus dingen die interessant kunnen zijn. Nou, sowieso je autoriteit is een hele interessante. Om daar eens te gaan kijken. Um, volg misschien mensen op Instagram. Um, die vergelijkbaar uh, zijn met, met jou. En je profiel. Ik denk dat profiel ook een hele leuke is. Want die is vrij toegankelijk. Uh, en het is een heel groot onderdeel van uh, hoe jij in het leven staat. Um, en als je daar uh, iets meer over leest en misschien mensen volgt die hetzelfde profiel hebben. Dus profiel is bijvoorbeeld 1-3 of uh, 2-5 of um, 3-6. Dat zijn zeg maar een combinatie van die twee getallen. Uh, als je daar naar kijkt, um, dan is daar, ja, daar, daar lijkt je ook heel erg op met een ander. Dus stel, ik ben een generator, ik ben een 1-3 generator. Uh, en een goede vriendin van mij is een 1-3 manifester. Nou, ook al hebben wij een andere strategie en gaan we op een andere manier met energie om, is het stukje 1, 3, uh, daar, daar vinden we elkaar wel heel erg in. En ik kan heel even kort aanstippen, de 1 staat voor uh, investigator, dus heel erg research doen. Dus dat is ook nou ja, de reden waarom ik zo in human design ben, ben gedoken, want it sparked my interest en mijn sacraal riep, ja! En ik ben er gewoon achteraan ge, gebeukt. Echt unsatisfied, zeg maar. Dus ik kon alleen maar meer en meer en meer informatie. Dus dat is de één. En de drie is heel erg experimenteren. Dus heel erg proberen, uitproberen, vallen en opstaan. Eigenlijk wat kinderen doen als ze leren lopen, zeg maar. Continu weer opnieuw proberen. En en dat gaf wel voor mij heel veel inzicht. Omdat ik dacht, oké, één herken ik me 100% in. En de drie dacht ik, oh wow, maar eigenlijk geef ik mezelf helemaal geen ruimte om te falen. Nou, dat was gelijk een heel mooi stuk... waar ik heel veel werk op kon doen. Van oké, hoe kan ik dat makkelijker voor mezelf maken? Want ik leer heel goed door door te ervaren en te doen. Hoe kan ik daar ruimte voor maken? Oké, meer experimenteren. Weet je wel, wie kan mij daarin ondersteunen? En op die manier kun je al wat stapjes gaan zetten... om meer in je design te gaan leven. En wat het allerleukste is aan human design... is dat hoe meer je in je design leeft... maar zelfs als je al kleine stapjes doet... dan gaan dingen opeens komen je aanvliegen. Dus opeens krijg je van die synchroniciteiten... dat je denkt, oh, het is wel heel toevallig... dat uh, deze werkgever mij benadert. Geen toeval. Dat is geen toeval. <laughs> of dat je denkt, oh, het is wel heel toevallig... dat um, ik juist op vakantie wilde... Uh, en nu deze vriendin mij uh, heel veel vertelt over Thailand... waar ik eigenlijk niet heen durfde. Uh, weet je wel, dat zijn allemaal van die dingen... dat zijn geen, gewoon geen toevalligheden. Dus hoe meer je in je design leeft... Um, hoe meer je dat soort dingen op je pad komen. En, en, um, ja, dus je merkt ook heel snel. Je, je merkt dat dingen weer gaan flowen. En je merkt het ook als, het, als je het niet doet. Dus stel, jouw autoriteit zegt... dit moet je niet doen. En je doet het toch. Hoe voelt dat? Wat gebeurt er dan? Weet je wel, voel je weerstand in dat project? Voel je dat het opeens als een soort van stromdoelend recht... er niet vooruit komt? Weet je wel, dat zijn allemaal dingen waar je op kan, uh, op kan letten. Dus je ja, hebt gewoon niet snel feedback. Ja, het, het is heel mooi, want ik stel deze vraag van waar kan je beginnen, maar indirect beantwoord je ook mijn volgende vraag van wat is hetgeen, je, je, de grootste les die jij geleerd hebt, en dat is dus hoe ik hem nu zelf invul, is het dat jij echt vanuit je profiel bent gaan leven, dat je daar veel meer de ruimte voor bent gaan nemen. Ja. Maar het grappige is, als ik hem voor mezelf beantwoord, is, komt het ook bij mij neer op mijn profiel, want ik ben een 4-6 en het 4 is, is de, de netwerker, iemand die echt connect met iedereen en nou, dat, dat is wat ik altijd gedaan heb. En elke functie die ik had, was dat wie ik was. Maar de zes, uh, ja, dat is 
de leider, de teacher, de, ja, de, gewoon de, de guru, om het een beetje zweverig te zeggen. Maar dat is wat ik moet gaan omarmen uh, om meer in mijn design nog te leven. En sinds ik dat ben gaan doen, klopt alles. Dus ik vind dat zo mooi dat je dat dan ook zegt. Dat, ja. dat, ja, dat het bij jou ook zo was. En, ja, en dan is het misschien nog even fijn om te zeggen dat mijn profiel met, met die nummers, dat het eerste nummer is wat je bewust leeft en het tweede nummer is wat je onbewust leeft. Ja, ja klopt. Dus, ja, dat is ook nog wel fijn om even te noemen. Ja, en, en wat jij zegt, hè, die zes, dat je dat heel moeilijk vindt om, te, om nog te omarmen. Um, de zes is alles voor, voor je dertigste, is dat nog gedraagt zich als een drie. Om even uit te leggen, de zes is zeg maar, ja, ze noemen het een role model. Uh, en het is heel belangrijk dat jij eigenlijk belichaamt. En dat jij, uh, um, wat jij hebt geleerd in die eerste dertig jaar, want je moet wel iets kunnen belichamen. Dus je moet het eerst leren, op de harde manier. Dus de, de eerste dertig jaar ben je uh, een drie en ben je aan het proberen en vallen en opstaan wat werkt en wat niet. Uh, en vervolgens kun je daar wijs van worden. Dus ze noemen de fase tussen dertig en wat is het, vijftig, iets, iets daarvoor, noemen ze on the roof. En dat is eigenlijk dat je een stapje terugneemt en dat je eigenlijk op het dak zit en dat je een beetje naar beneden kijkt en dat je eigenlijk kijkt naar die ervaring en dat je dan zeg maar een soort van de puzzelstukjes begint bij elkaar te passen zeg maar en dat je het steeds meer kan integreren in je eigen leven en op een gegeven moment ben je zo nou ja, wijs om het maar even zo te zeggen dat je van het, van het dak afkomt uh, en dat, dat mensen dat je eigenlijk ja ik weet niet zo goed hoe ik het moet vertellen maar een soort van uh, je krijgt een soort van natuurlijk leiderschap en een natuurlijke Mensen volgen jou omdat, ze eigen, omdat je een, een gevoel uitstraalt van ik heb het geleefd en weet je, wel, je kan op mij vertrouwen. Uh, dat, ja, dus dat is een soort van, komt, komt, ja, <laughs> komt uit jezelf, ik, zeg maar. Ik, ik, ik begrijp precies wat je bedoelt. Het is echt, ik merk ook dat ik ben nu 35 en ik, voor mij begint het echt langzaam, begint alles op zijn plek te vallen. En ik ben nu echt aan het, ja, aan het puzzelen hoe ik dit het beste naar buiten kan gaan dragen. Dus ik, ik ben heel erg bezig met hoe kan ik dit juist gaan doen. Dus ja. ik zit inderdaad net in die tussenfase van de drie naar de zes volgens mij. Ja. Dus dat vind ik heel mooi. Ja, dus dat is echt... Uh, en dat, weet je wel, je gaat sowieso nu al, ga je dat al ervaren... dat mensen dat in jou gaan herkennen. Um, maar ook in de, dat wordt alleen maar meer in de, in de komende jaren, zeg maar. Ja. Maar het is inderdaad de eerste, ja, van, ik denk van 30 tot 35... en misschien iets eerder zelfs. Dat zijn wel de jaren dat je... Dat het echt, echt een beetje... Ik noem het een beetje dat je een nieuwe energetische jas aandoet. Uh, want op, rond je dertigste, dat is voor iedereen trouwens. Um, dan heb je je Saturn Return. Uh, en voor, ja, om het even heel plat te zeggen. Als jij niet in je, in je design leeft... dan word je even flink aan je jas getrokken... om in je design te gaan leven, zeg maar. Uh, ik, ging, ik ging daar bijna op mijn op plaats, zeg maar. <laughs> dus ik ging bijna richting burn-out. Het moment dat ik die coach um, sprak... Van ga eens meer doen wat je leuk vindt. Nou dat was uh, echt zeg maar een maand rondom een Saturn Return. Dus dat was heel duidelijk. Die zei, hallo, ga eens in je design leven. <laughs> Dit hoort niet bij jou. Um, maar bijvoorbeeld ook mensen die uh, uh, een zes in hun, in hun profiel hebben. Kunnen bijvoorbeeld ook rond hun dertigste een grote relatie verbreken. Um, of, um, of, of iets groots dat er gebeurt, een verhuizing. Of, het zijn vaak, of, of een kind krijgen bijvoorbeeld. Het zijn heel, heel grote dingen die jou echt op een, op een nieuw pad brengen. En een nieuw, ja, eigenlijk een nieuw energetische jasje aandoen, zeg maar. Um, en op het moment dat je... De, de reden van de zes is vaak omdat ze 
omdat je heel veel hebt geleerd in die eerste 30 jaar. En dan op het moment van de Saturn Return, dan ga je dat eigenlijk een soort van internaliseren. En dan voel je bijvoorbeeld ook van, oké, okay, ik heb superveel geleerd van deze relatie, maar die past nu niet meer bij mij. Ik stap een nieuwe fase in van mijn leven. Dus dat is ook heel typisch. Ja, rond de dertigste, ik vind dat een heel leuk onderwerp om te vragen aan mensen van, wat gebeurde er toen bij jou? Nou, ik weet dus meteen van, oké, okay, ik ben rond mijn dertigste, ben ik begonnen met reizen. En dat is nu mijn leven geworden, met dat ik geen huis heb en buiten corona om, zou ik nu gewoon aan het rondreizen zijn en overal op de wereld leven. Dus dit is zo'n typisch voorbeeld hiervan. Ik vind dit zo mooi. Heerlijk. We hebben nou totaal onvoorbereid, hebben we die profielen even benoemd. Maar ja, nu nu laten we daar eigenlijk twee liggen. Dus zouden we toch ook nog even de twee en de vijf kunnen noemen dan? Gaan we zeker doen. Ja, de twee is, uh, ze noemen het de hermit. En de hermit is eigenlijk, ik vind het een betere naam, is de natural. Dus de de twee is iets waar, is eigenlijk een profiellijn wat heel erg gaat over... dat je heel natuurlijk dingen, dingen oppakt, zeg maar. Dus je kent vast wel die ene persoon die zeg maar drie keer uh, op een saxofoon geblazen heeft en vervolgens gewoon als saxofoon kan spelen. Dat je denkt, hallo, maar dit is niet eerlijk, hoe dan? Nou, dat is, typische, dat is een typische tweede lijn. Ik heb toevallig een, uh, een, uh, een oud-huisgenoot die elk instrument dat hij aanraakte, daar had hij gewoon zo'n gevoel voor. Dat was echt ongekend. En dan zei hij, oh ja, sorry hoor, voor het lawaai, want uh, ik, het is de eerste keer dat ik op saxofoon speel. Dat ik echt denk, are you kidding me? Are you kidding me? (laughs) Dat is dus heel erg de tweede lijn. Heel erg wat natuurlijk komt. En daarbij is het ook belangrijk dat je eigenlijk niet niet per se doet wat wat eigenlijk heel moeilijk is. Dus uh, als je een tweede lijn hebt, dan mag je er ook op vertrouwen dat de de dingen die jou makkelijk afgaan, dat zijn de dingen die voor jou bestemd zijn. En de dingen die heel moeilijk gaan, die zijn gewoon op dat moment niet voor jou. En misschien over tien jaar wel, uh, maar ga daar niet te veel tijd in stoppen. Um, dus dat is de twee. En de twee is ook, ja, de hermit is eigenlijk, zeg maar, um, ja, terugtrekken in, de, ik zeg altijd het huisje, huisje in het bos. En je mag daar lekker je eigen ding doen, lekker in je huisje, lekker chillen. En lekker uh, een beetje, ja, in je eigen bubbel. En eens in de zoveel tijd, dan komt er iemand aankloppen en die zegt, hey, kun je mij uh, helpen met? En dan een van die dingen waar jij zo lekker mee bezig bent. En dan kun je op dat moment gaan voelen van, oké, okay, wil, uh, wil ik naar buiten treden? Of trek ik, trek ik me terug? Maar het is vooral belangrijk om ook genoeg tijd te hebben dat je je terugtrekt. Dus dat zijn vaak mensen die wat meer introvert of zichzelf herkennen als introvert. Helemaal als die als eerste getal staat, zeg maar. En de vijf. Ja, de vijf is een hele bijzondere. Het is, een, um, het is een, zeg maar de problem solver. Um, en het is zeg maar een soort van de hero who saves the day. Dus diegene heeft altijd een oplossing. Um, maar tegelijkertijd is het ook eentje die soms onbegrepen is. Uh, en vooral vanuit de kant van degene met de vijf uit. Uh, je hebt namelijk altijd een soort van een projectieveld ertussen zitten. Dus op het moment dat, um, dat je een vijf hebt. Die zien, mensen zien altijd wat moois in de vijf. Dus uh, stel je bent een vijf. Dan zou ik kunnen zeggen. Oh en ik zie hoe jij bent met mensen. En ik zie hoe jij makkelijk uh, connecties legt. En ik zie hoe jij. Nou ja dan ga ik dus allemaal dingen uh, combineren. Die, ik echt, die er echt zijn van jou. Um, maar dan zit er een projectieveld tussen. En dan ga ik iets reflecteren van mijzelf. Dus ik zou kunnen zeggen... Oh, je zou het zo goed doen op tv. Terwijl jij denkt... Oh, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Dat, weet je wel, dat trekt mij totaal niet. En dan zou ik heel pushy kunnen zijn. Omdat ik een stukje reflectie zie van mezelf. Omdat ik bijvoorbeeld dat leuk zou vinden. Of omdat ik graag in de, in de picture sta. Of omdat ik graag um, die aandacht zou willen. En op die manier krijg je een soort van... Uh, ja, een onbegrip, zeg maar. Dus de vijf kunnen zich best wel onbegrepen voelen. Ook bijvoorbeeld als ze iets anders gaan doen. Dus stel ze gaan... Nou, stel het is een hele uh, stoere gast. uh, En die zegt... Ja, en ik ben dus net begonnen met een yogaopleiding. 
Nou, dan kan het zijn dat heel veel mensen denken... Hallo, jij rijdt motor. Dit past helemaal niet bij jou. En dat is gewoon puur een, uh, een reflectie van het stukje wat zij niet kunnen zien, zeg maar. Uh, en dat kan dus voor mensen heel uh, vervelend zijn. Omdat ze het gevoel hebben van... Jeetje, zelfs mijn beste vriendin herkent mij niet of ziet mij niet volledig. Ja, en dat is iets waar je als vijf een beetje mee moet, uh, ja, moet leren leven eigenlijk. Dat je, ja, dat je altijd een stukje reflectie ertussen hebt staan. Mooi. Ja. Hebben ze dan allemaal gehad? We hebben de één, de investigator. De twee, de natural. Drie, de experimenter. Dus lekker uh, vallen en opstaan. Vier, de netwerker. Ja, die heb jij ook al genoemd. Vijf, de problem solver. En zes, de, de role model. Ja, dus volgens mij dat, dat, dat is omdat het. wij er allebei al twee andere nummers hebben. Dan hou je er nog maar twee over. Ja, ja fair enough. Ja. ja. Oh, wat, wat was dit heerlijk om hier even gewoon in te duiken. Zo, ja. ik, nou, hier kan ik dus echt van genieten. En ik kan me indenken dat heel veel mensen nu denken van... Ik wil hier veel meer van weten. En uh, nou, jij doet readings. Dus ik dacht, misschien kun jij even vertellen waar mensen jou kunnen vinden. En uh, wat jij aanbiedt. Ja, nou, ik heb sowieso het platform allesoverhumandesign.nl ben ik gestart omdat ik daar eigenlijk vooral veel ervaringen wil delen, maar ook informatie, omdat ik merk dat in Nederland daar gewoon niet heel veel voor is. Dus daar kun je sowieso beginnen. Momenteel zijn er nog niet veel blogs, maar working on it, dus uh, uh, heb geduld. -hmm. (laughs) En als je die kan wachten, dan kun je sowieso ook een reading bij mij boeken. Uh, bij een reading ga ik eigenlijk uh, de, de essentials met je door, maar ik geef je ook handvatten. Maar ook, wat ook heel tof is, wat we eigenlijk niet hebben benoemd nog, is dat Human Design je kan aangeven wat jouw superpowers zijn. Uh, en dat kan ik ook in een reading um, ja, voor je zien en, en bespreken. Dus wat zijn je valkuilen, maar ook waar liggen jouw krachten uh, en hoe kun je daarmee omgaan. Dus als je een reading doet, um, een één op één reading via Zoom, dan krijg je ook heel veel diepgang. Dus dat is een veel langer ook. Maar ik geef ook een uh, audio reading en daar krijg je eigenlijk al de basics. En daar kun je echt al super veel mee. Want het belangrijkste is uiteindelijk dat je experimenteert. Uh, en dan heb ik nog wat leuks voor jullie. Want uh, ik heb een kortingscode voor jullie aangemaakt. Oh, wat leuk! Uh, dat als je een audio reading uh, wil boeken. Oh, ik haper even. Dan viel je net even weg, ja. <laughs> ik haper even. Ik was te enthousiast, het internet kwam niet aan. Um, dat als je een audio reading wil boeken, uh, dat je dan uh, 20 euro korting krijgt. Met de code HD Adventure. Dus vanwege de Adventure podcast, Fearless Adventure. Nice. <laughs> um, dus als je die invult uh, bij de checkout, dan krijg je uh, 20 euro korting. Um, op de audio reading. Dus dan krijg je een audio toegestuurd waarin ik jou eigenlijk uh, vertel wat ik zie in je chart. Um, welke energieën er gaan. Uh, hoe jij het beste met mensen om kan gaan. Hoe jij, waar je op moet letten. Wat je valkuilen zijn. Wat je krachten zijn. Eigenlijk al die, uh, al die dingen. Wat tof. Ik ga hem ook zeker noemen in de show notes. Dus uh, mocht je de, de code niet hebben meegekregen, dan kan je hem daar vinden. Maar je bent ook actief op Instagram. Dus waar ja. kunnen mensen je daar vinden? Want dat is niet de meest logische hendel waar je naar zou zoeken. I know! <laughs> Helemaal goed. Uh, ja, maar de, uh, op Instagram ben ik te vinden onder at komorebi.hd. En uh, ik zal even uitleggen waarom. Maar komorebi is een Japans woord wat staat voor um, zonlicht dat door de bomen wordt gefilterd. En dat is zo'n prachtig beeld. En dat is, ja, dus ik kan er nog geen afscheid van nemen. Uh, <laughs> en als je het niet kan onthouden, kun je ook naar allesoverhumandesign.nl. En onderaan kun je ook, um, daar zie je ook mijn Instagram staan, dus dan kun je, word je ook doorgeleid. Uh, en ik ben af en toe op Clubhouse te vinden, dat is nog uh, vrij sporadisch. En ik ben erg van mijn handen praten, dus ik ben nog even benieuwd of, of ik daar veel ga doen. Um, dus daar kun je me vinden op uh, ook komorebi.hd. Of, ja. of, of 
Ik weet niet meer. Of Hoe, weet ik ook niet of dat met copy of met HD is. Ik zal het opzoeken en ik zet het juist in de show notes. Dus dat, ja. uh, dat komt helemaal goed. Ja, ik, denk dat, ik... ik denk dat dat inderdaad kopie is. Ik denk ook dat het kopie is, ja. Uh, ik, ik wil je heel erg bedanken. Ik vond het echt een fantastisch uur om hier even helemaal in te duiken. En ik weet nu al zeker dat de luisteraars dat ook gaan vinden. Dus heel erg bedankt en uh, tot snel. Yes! Leuk dat je meeging op en luisterde naar Fearless Adventures. Wil je meer informatie over het onderwerp van deze aflevering? Kijk dan vooral even op fearlessadventurepodcast.nl Je mening geven of meepraten, dat kan op Instagram. At Fearless Adventure Podcast. Klik dan meteen even op volgen. Meer over mij, Veerle? Ook mij vind je op Instagram, at Veerles. Dat is Veerle, met een Z.